0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是又佳，非常欢迎您收听今天的节目。今天呢，我们在节目当中要跟大家一块来关切的是膀胱过动症，欢迎锁定我们今天的节目。好，在今天我们节目当中，很开心为听众朋友邀请到的是三军总医院泌尿外科陈静丽陈大夫，要跟听众朋友快来聊聊有关于膀胱过动症。欢迎您，陈大夫。啊
2: 、呃，你好，各位听众，大家好，我是陈医师、嗯
0: 。好，我们都知道膀胱呢，它是一个空心的肌肉器官啊，主要的功能就是储存尿液。当尿液累积到一定程度之后呢，我们的膀胱就会发出讯号通知我们的大脑，大脑会自行的来判断，发出讯号提醒，哎，这个时候呢，我们需要去排尿喽。但有些人呢，还不到满水位的时候呢，他就拼命的想要去跑厕所，以至于造成频尿、急尿，甚至产生更多的问题啊、哦。那到底我们该怎么样来看待膀胱过动症这个问题呢，陈大夫？
2: 我们这边讲一下膀胱过动症的一些临床的症状，那主要会有以下四个症状为主。那第一个也是最主要的就是急尿，也就是会突然一阵非常想要上厕所，那有一点像要憋不住而需要马上找到厕所的这种感觉，就是所谓的急尿。那这个是我们膀胱过动症。最主要的一个核心的症状，嗯、那第二个症状叫做频尿。那频尿，呃，我们每天都会解厕所，这个、当然的哈、哦。那频尿的定义就是以次数来算，如果每天啊二十四小时我们排尿的次数超过八次，也就是说三个平均大概三个钟头左右会需要上一次厕所。那如果说我们解尿的频率哦、呃、短于三个钟头，也就是啊、呃，一天解尿的次数小呃超过八次，那这个就算是平尿的一个状况。嗯，那第三个是夜尿。那所谓的夜尿就是我们啊睡觉，然后醒过来去解了厕所之后又回来睡觉，这样算是一个循环。那也算是一次的一个夜尿。那平均来说，如果一个晚上我们必须起来超过两次，两次以上，也就是一次算是正常的，但是如果到两次以上。那就是被定义为有夜尿的一个情形。嗯，那第四个症状是急迫性的一个尿失禁，也就是刚刚说的，我想要解尿。那正常人我们想要解尿的时候，其实是可以稍微憋一下，憋得住的。啊、哦，等到呃我们走到厕所再来上厕所，在膀胱过动症的病人，他可能会有一个急迫性的尿失禁，也就是我憋不住了。而且甚至会有漏出来的一个状况，嗯、这个就叫做急迫性的尿失禁。那以上这四个症状，就是我们膀胱过动症啊、呃、最常会遇到的。是
0: ，所以我们说，如果我们的膀胱在还没有储存到一定容量的时候呢，它就会开始传递一个讯息，告诉你说，哦，要去上厕所了哈。但是每一次上厕所的时候呢，你会发现好像排尿量并不是那么多哈。那我们的膀胱肌肉呢，会出现不正常的收缩，这其实就可以把它定义叫做膀胱过动症了嘛，对不对？
2: 是的，没错。嗯
0: 、所以我们说啊，这个膀胱过动症，它是一种非常。困扰人的一种疾病 哦， 那 嗯， 我们就发 现， 如果说有些 人， 呃， 如果一天到晚他经常跑厕所的 话， 那是一件非常苦恼的一件事情哦。一般来说 呢， 正常人的膀胱它可以储存三百到五百 CC 的尿量。但是呢，膀胱过动症的患者呢，他只要警觉到好像储存到一百到两百 cc 左右的时候呢，他就想要去解尿哈。那其他症状像是我们看到有频尿、夜尿、急尿，或者是刚刚我们的陈大夫所提到的急迫性的尿失禁的这些症状的话呢，其实都可以透用一般的检查，我们可以来发现是不是有这方面的困扰哈。那我们来看一下不知道目前啊有膀胱过度症的族群大概有多少？目前的盛行率来到百分之多少呢？
2: 根据华人的一个统计哈，就是啊，过往曾经针对两岸三地的华人所做的研究，那发现台湾的膀胱过度症的盛行率男女比例 overall 来说，大概是 16% 到 17% 嗯，好，那当然女性的发生率要来的高一点，哦，高的甚至可能到 18% 嗯，那男性大概是 15% 到 16% 好，那当然啊、哦，膀胱过动症会随着我们年龄的升高，膀胱神经的一个出了状况，好、哦，相关的一些退化的情形，会使得这个发生率越来越高。那一般来说。六十岁以上的男性，好、哦，如果说他同时合并有射物腺肥大，好、哦，那他膀胱过动症的比率就会显著的上升、嗯，有的时候可能还会超过女性的一个状况，所以整体来说，平均大概是百分之十六到百分之十八的一个盛行率。是
0: 刚刚您提到了女会多于男啊、哦，主要的原因是因为结构性的问题吗？还是什么样的原因所导致的呢？啊、
2: 嗯，当然。啊，因因为我们的这个男性还有这个射护腺啊，再加以它的一个尿道要来的比较长啊，所以呃，女性的一个好发族群啊，那它当然就是以结构来讲啊，有一定的一个影响性。嗯
0: 是，所以刚刚我们陈大夫所提到的，我们这些膀胱过动症的族群患者、哦，有急尿、频尿，或者是夜尿、急迫性尿失禁的问题啊、哦。所以提到这个尿失禁，会有些漏尿，可能有些民众他想上厕所忍不住太急了哈、哦，不小心都会有漏尿的问题。就很多民众是想说，这个膀胱过动症跟尿失禁有没有一些直接相关联？两者有什么不一样的地方呢？
2: 呃，膀胱过动症的病人，他在临床上也会发生尿失禁，嗯，好、啊，不过他所占的比率并不是这么的多，好、啊，其中大概只有三分之一的病患会有这个急迫性尿失禁的一个产生，是，那大部分，也就是三分之二的病人，其实仅仅只有急尿、平尿跟夜尿的一个症状。那膀胱过动症的这个起源，哈、啊，就刚刚如胡杰所说，好、啊，就是因为我们膀胱肌肉。啊，我们所谓的这个收缩的肌肉叫做逼尿肌，嗯，膀胱逼尿肌不正常的收缩的时候，可能就会憋不住，然后产生尿失禁。好，那我们临床常见的尿失禁又分很多种，包括应力性尿失禁、急迫性尿失禁、混合型的尿失禁等等、嗯。好，那一般来说，哦、呃，就如刚刚说的，应力性尿失禁，它主要是来自于结构。好，尿道括约肌的松弛啊，骨盆底肌肉的一个稳定度不够。好，那简单来说，这两者的一个差别，膀胱过动症就像是一个储水不良的一个水库，它很容易就装满了。那装满之后，它又急着需要泄洪。好，那应力性尿失禁，它反而像是关不紧的水龙头、嗯，只要我们腹部的压力突然的增加，好像是咳嗽、打喷嚏、笑，或者是甚至爬楼梯、跑跳等等。就有漏尿的一个情形产生，嗯、所以原则上这个膀胱过动症跟尿失禁还是有不一样的地方存在。嗯
0: ，但是呢，它还是有彼此相关联的地方，对不对
2: ？是的，没错、嗯
0: 。所以这些都是形诸于外，我们所看到的一些表征、一些现象、一些症状哈。不知道这个膀胱过动症它的致病因子是什么呢？膀
2: 胱过动症的致病原因很多啊。哈诸如这个神经性的问题，也就是刚刚说的，我们负责排尿的膀胱逼尿肌的这个肌肉，因为神经的问题而产生过度的一个反应、嗯。那临床常见的疾病包括中风、多发性硬化症、帕金森氏症，甚至我们大脑的一个皮质退化，随着年纪而退化，还有这个脊髓损伤等等，都有可能造成膀胱过动的一个问题。那当然，临床上常见的还有就是。尿路发炎感染，好，我们的这个发炎的状况下，它会去刺激我们膀胱的一个黏膜，好，那造成它比较一个敏感性的一个状况，也会有膀胱过动的一个发生、嗯。那这个是常见神经性的一个问题所致的。那第二个就是这个膀胱逼尿肌本体出现的一个异常，好，它就可能不是仅仅这个神经的一个问题所造成的。那包括这个膀胱这个逼尿肌先天的。呃，结构异常、膀胱癌啊，甚至妇女在停经之后尿道萎缩，那男性出现呃，因为年纪而出现射线肥大等等，都会有这个膀胱逼尿肌结构出现异常而造成膀胱过动症的一个情形。嗯，那第三部分就是因为其他的一个疾病，像是糖尿病的一个病人啊，他这个神经也容易退化而敏感。再就是可能吃下一些过敏性的食物。也会造成我们膀胱逼尿机不正常的一个收缩。因而导致膀胱过动症的一个发生，是
0: 这些呢都是诱发的因子哈。那当然，如果说有些人是不是因为服用一些药方副作用所产生的这些，是不是也会偶尔会发现有些民众会有这个膀胱过动症的情况产生呢？
2: 的确，有些药物也会引起我们膀胱过动比较敏感的一个状况。嗯，那另外一个补充的就是我们日常所使用的这个咖啡啊。查类啊、嗯，刺激性的利尿的，是没错哈、嗯。像可乐这些等等，也会啊加重我们膀胱过动的一个发生
0: 。嗯，另外有些人可能是因为手术过后哈，可能手术过后呢留下来的一些后遗症，是不是也会诱发这样的问题呢
2: ？是的，没错。我们膀胱的癌症在接受过这个呃膀胱镜的一个手术之后，也会造成结构的一个异常。嗯，对。
0: 是好，所以，听的朋友，您不妨可以解释一下您或您的家属哈，有没有类似像这样的一个问题啊？那当然，可能还是会有一些的对象是比较属于好发的族群，比方说像老年人啦、啊，或者是我们刚刚所提到的这些慢性疾病的朋友，都有可能会诱发，对吗
2: ？是的，没错。就如刚刚胡姐说的，除了老年人、脑中风，刚刚说的多发性硬化症、帕金森氏症、脊髓损伤。好，停经后的妇女尿道炎等等，这些都是我们膀胱过动症好发的族群。
0: 嗯 ，OK， 所以这些呢，我们可以来看看。我相信很多的民众，他们应该就是会有漏尿哈，或者是说有这个膀胱过动的问题，他们才会想要到医疗院所找专科医生来做进一步的检查嘛哈。所以在就医之前，我们到底还可以做什么样的一些自我评估的方式呢
2: ？临床上我们还有一个自我评估表。我们叫做膀胱过动症的症状问卷，可以做自我的一个检视。好，那其中主要就刚刚说的四大项：频尿、夜、嗯、尿、急尿跟急迫性尿失禁。那其中有以这个急尿最为重要。那呃，总分啊、哦，总分来说，它有十多分，哦，大概十二分左右。那以这个急尿的这个分数来说，如果它达到两分以上。那它就是这个高危险的一个膀胱过动症的情形。那所谓两分的定义，就是每周有超过一次以上有急尿的这个感觉，那它就有符合这个啊两、呃、分的一个定义。嗯、那当然，其他的分数加总起来啊、呃，这个总分只要超过三分以上，那就符合膀胱过动症。
0: 好，所以这些我们不妨给评估一下、啊。刚刚我们所提到了，不管是频尿、夜尿、急尿，或者是急迫性的尿失禁啊，不管哪一个不同的症状，我相信对当事人来讲都是非常困扰的一件事情啊。像夜尿，如果说嗯、呃、晚上起来上个厕所，上个一两次，甚至有些人上更多次的夜尿哈、啊，对于当事者他的睡眠品质应该都会大受影响的哈、啊。那频尿更不用说了，你三天两头就要跑厕所哈、啊，不管是你的生活、工作也。会带来很大的一个影响，急尿有时候真的是憋不住了，会有漏尿。其实对于一些女性朋友来讲是很尴尬的一件事情，不要说是女性，男性也是如此哦。最后一项这个急迫性的尿失禁也是一样，我们发现很多长辈呢，他们可能就是憋不住了哈。子女叫他要出门，他又不好意思出门，也不想出门，因为他自己知道自己有这一方面的困扰哈，就会让很多当事者非常苦恼的一件事情哦。所以我们说有症状出来之后。怎么样确诊也是很重要的哈，所以在临床诊见当中，医生会透过什么样的一些的评估诊断，诊断是不是有膀胱过动症的问题呢
2: ？在临床上，我们诊断膀胱过动症，在诊见的时候，我们必须要排除掉病人是不是有代谢性的问题，像是尿崩症、糖尿病啊、嗯，以及一些感染正在发生，像是泌尿道的发炎感染啊，在结构里面是不是有尿路结石啊？或者是一些其他的因素，像是间质性膀胱炎或神经学的疾病所引起的，如刚刚说的脑血管的一些中风啊、脊髓损伤、肿瘤等等的病变。所以在在整间我们都会安排一些检查，包括妇科方面，我们会检查看看是不是有骨盆腔的肿瘤造成压迫膀胱，好，或者是有阴道里面啊这个子宫脱垂的一个现象，再来会请病人做一个咳嗽的一个。测试，看是否会有一个这个应力性尿失禁的一个同时发生。那临床上我们还会给予病人这个排尿日记的一个笔记，嗯、啊，请病人回去做三天的一个解尿日志，来做一个呃诊断治疗的一个参考。那再来就是，如果说遇到比较复杂的一个状况，或者是我们在初步一些保守治疗无效的情形。还会请病人做这个膀胱尿路动力学的检测，嗯，以得到更进一步的一些数据，来作为一个。呃、嗯，佐证的一个诊断
0: 是，像这些检查都是非常必要的哈，因为不管是一般的尿液检查，或者是有时候需要辅佐一下妇科的检查，看看女性是不是有相关的一些妇科方面的一些疾病，这些呢，我们都要把它评估进来，再做综合性的讨论哈，就是看看呃整体下来呃做这样的一个检测之后啊，病人的一个状况如何，才会告知病人说哦、啊，是不是有罹患到所谓的膀胱过度症的问题嘛，对不对
2: ？是的，没错，是。
0: 所以，一般如果说被医生确诊完了之后呢，接下来我们可能就要麻烦病人跟医生做进一步的配合，才能够积极做一些疗愈的工作哈。有关于在治疗的这个部分呢，我们休息一下，待会儿呢我们再请我们的陈大夫再跟大家做进一步的剖析。非常欢迎各位亲爱的朋友持续回到我们的节目现场。今天呢，我们在节目当中为听众朋友邀请到的是三军总医院。泌尿外科陈静丽陈大夫跟大家一块聊到的是有关于膀胱过动症的问题啊。刚刚说了，像现在呢，膀胱过动症的女性啊是高于男性的。当然，不管是结构性或者是说生理性、病理性的问题，都可能会诱发哈、啊。我们在临床当中，类似有这样的一个病人，应该不少吧，陈大夫
2: ？是的，没错。嗯啊，那我这边就举一个我自己的病人在这边做个例子。那相信大家听完之后。可能就会知道什么叫做膀胱过动症。嗯，那这个是一个65岁的王女士啊。那她平常的工作是一位菜市场卖鱼的一个鱼贩。那每天一大早就要到菜市场摆摊卖鱼。那在市场顾摊的时间，大家都知道啊，一定是又长啊，而且又不能够随意去上厕所，因为需要随时招招呼这个客人。好、嗯，那再加以这个菜市场的一个厕所数量。既少而且又脏，好，所以呃，这个王女士在年轻的时候就久而久之就养成了憋尿的习惯。那当然，年轻的时候这个膀胱一定非常的健康啊，所以她时常一憋就是四五个钟头过去，而且觉得轻而易举，非常的轻松哈、嗯。但是也因为时常容易憋尿啊，所以她也就啊、呃、发生过数次的这个泌尿道发炎感染。那最近这个王女士呢，她就觉得。最近数个月以来，他觉得憋尿的功力好像不如以往这么厉害。哦、他常常不到半个小时就会想要上厕所。哦、那常常呢又因为无法随时离开这个摊位去上手洗手间，所以偶尔就会因为憋不住而微微漏尿的一个状况、嗯。那虽然他已经开始在摆摊的期间不敢喝太多的水啊、饮料啊、咖啡等等。但是仍然会有不自觉想要上厕所的一个状况。嗯，那最近甚至有每下欲况的情形，时常已经收摊下班回家休息了，但是只要出门好、啊、他就时常会觉得又有平尿的情形发生，甚至有好几次因为尿急的感觉严重到，如果不赶快上厕所，就会马上尿出来，这样尿失禁的状况发生。嗯，那这样的状况不仅严重影响他日常的工作。而且使他的生活造成非常大的一个困扰。好，那也因为这样的状况，所以他就来到诊间做一个检查。诊断啊，想要做进一步的一个治疗等等，
0: 是，所以我相信很多的听众朋友应该跟这位王女士有差不多的状况哈，因为不管是像刚刚您提到，她是因为做生意的关系啊，有些人可能是因为，比方说出去外面去玩哈，塞车，特别是大过年的时候啊，大年初二啊，很多人其实就塞在路中间，一塞就是好几个小时啊，所以这也是逼不得已，不得不憋尿哈、啊。但如果说时间久了，你经常养。养成这样的一个憋尿的问题啊，对我们的膀胱自然就会造成很大的影响，对不对啊？是的，没错。有些人就是因为怕上厕所啊，因为可能就是觉得上厕所很麻烦，特别是女生啊，她就干脆不喝水。不喝水的话呢，就又又发所谓的泌尿道感染的问题啊，所以这是又是一个环环相扣的一个状况了哈。没错，嗯，像有些可能是一些什么专柜小姐啦，他们可能也没办法，就是说、啊、经常要跑厕所，所以他们也是常常会有这个问题。像我们的医护同仁也是啊，对不对？哈，忙起来的时候连喝水的时间都没有
2: 。的确是
0: ，嗯，所以这些民众怎么办呢？还是要提醒他们在生活习惯上面，还要去做一些调配的工作了
2: 。当然，其实。临床上，膀胱过动症的病患真的蛮多的。嗯，好、哦，那有些是严重，有些是轻微。那当然，比较轻微的状况，我们就会建议他做一些日常生活的一些调整，包括。饮食啊，自我排尿上面的一些训练的调整，其实就可以达到很好的一个改善效果
0: 。是，的确。但是如果说您真的发现自己有一些频尿、漏尿或者是说急尿的问题等等啊，一定要赶快找专科医生来做一个诊治、啊。刚刚我们说，在临床上面的诊断，我们会透过一般的理学检查，透过我们的一些尿路系统的一个检测，妇科可能还需要再加上一些的检测之后呢，医生会啊帮民众。做进一步的了解，看看您是不是有膀胱哪方面的问题。一旦如果说确诊是膀胱过度症的话，在医疗院所里面哈，我们第一线怎么样来帮民众做一些疗愈的工作呢
2: ？膀胱过度症的一个治疗其实是一个整合式的一个治疗、嗯。那如刚刚所说的就是它有轻微的、严重的一个程度。那大部分的病人起初我们只需要透过正常的生活饮食调整、膀胱训练。骨盆底肌肉的一个运动等等，其实就可以改善非常多。那这边就呃稍微讲述一下哦，就是我们饮食上面如何如何来做一点点的一个注意哈、哦嗯。原则上，我们必须要先避免刺激性食物，像是酒类、酒精、汽水、咖啡以及一些辛辣的食物。嗯、另外一些高糖分的一些饮料，蜂蜜、巧克力、糖浆等等，好、哦，因为体重增加。过胖也会加剧我们膀胱过动症的一个症状发生，因此，如果本身已经有过重的一个问题，也会建议先做适度的一个运动减重，来降低啊、呃、这个一个影响的一个因子、嗯。那第二部分是所谓的排尿训练，在我们产生急尿感的时候，其实我们要先确认一下这个急尿感是真的还是假的。如果我们才刚解完厕所不到十分钟，这个时候又想要上厕所。好、哦，除非是之前有大量饮水的状况，否则自己推判其实应该膀胱也并没有太多的一个尿意、嗯。所以这个时候可以先自我先尝试忍尿，啊、哦呃、忍耐，哦，那可以利用一些看电视啊啊，那滑手机啊，或者是听音乐来转分散我们的注意力。那其实久而久之就可以改变我们自我的生理时钟，而达到调整排尿的一个习惯。嗯、那很多。很多民众啊，他都会怀疑说：“哎、欸，网络上的文章啊，或者是一些日常教我们的一些知识，都告诉我们不要憋尿吗？嗯、那为什么医生却要叫我憋尿？这样子究竟是对还是不对？”嗯，就他
0: 训练我们骨盆腔的肌肉是吗？
2: 是，没错。那这个就如我刚刚所说的，这个时候我们必须先判断这个尿究竟是真的还是假的。嗯，如果我们才刚刚解完小便，理论上。好、这个，这个尿，这急尿的感觉应该就是假的。好，那这个时候我们就可以稍微透过憋尿啊，拉长一点点时间。好，那久而久之，其实我们就可以在不知不觉的状况下，把我们的膀胱的一个容量慢慢的扩大。那再来呢，自己也可以知道，原来其实是可以利用这个忍耐的一个状况，把这个膀胱过动症给克服过去。嗯那第三点就是，呃，刚刚所谓的骨盆底肌群的一个训练。那临床上大家比较所熟知的就是凯格尔运动，是的，没错。那凯格尔的运动其实就是要让我们骨盆底的一个肌群强壮，好，那达到可以禁尿，就是不漏尿的一个一个功功用。那正正确的做法其实是要先吐气，再提肛。好，而不是吸气再缩腹。像我们要用力的时候，其实大家会很习惯，我先吸一口气再用力。好，那这其实是一个错误的一个方式。我们理论上应该是要先把腹腔内的气把它吐掉，然后再憋住。好，提臀。好，那当然这样、呃、一个比较私密的动作，其实大家可以透过网路来做一个自学。好，其实现在很多 YouTube 上面都可以看得到有人在教导如何做凯格尔式的运动、嗯，有坐着、有站着、有躺着、有各种方式。那这里必须要提醒，如果说自我练习之后发现效果不佳，没有很好的一个效果，还是会建议来到医院。我们医院有一个这个生理辅助的回馈可以透过这样的回馈仪来教导民众，真正的练习到这个凯格尔式运动的一个方法。嗯、那。第四点是定时排尿，好，那定时排尿的一个好处就是可以避免急尿感来的时候不自主的一个漏尿，好，那患者呢可以其实可以透过刚刚说的做这个排尿日志的一个测量记录，就可以知道大大致上大概多久自己会去上一次厕所，那每次上厕所的量大概有多少，那透过这样的一个记录，也可以慢慢训练自我的膀胱。达到定时排尿的一个效果。嗯
0: ，所以这些呢，都是我们可以透过非药物的方式来做生活上面的改变啊、哦。或许呢，就可以慢慢的训练我们的骨盆基底的一些肌肉群啊，让我们在膀胱呢更有力一点点，才不会三不五时想到就会想要去上厕所。有时候可能是那种依赖性的问题，可能觉得啊、哎，我一段时间过久了，我没有去上厕所，心里面就不安啊，就会想要去上个厕所。但是每每次上厕所呢，这个量都是只有一点点啊、哦，所以对于当事人来讲，怎么样能够从生活饮食当中去做一些的改变呢、哦？的确还蛮重要的。那么除了在形态上面的改变之外，我们在药物上面是不是也可以做一些辅佐呢
2: ？是的，如果说在透过一些保守性的治疗，刚刚呃所举的四项的一个方式没有太多的效果之后啊，的确可以透过一些药物的一个辅助来达到。膀胱过动症的一个改善。嗯，那以女性更年期后啊、呃、来做个例子啊、呃，由于更年期后这个雌激素啊、呃、分泌会下降，那有的时候我们可以透过阴道雌激素的一个疗法啊、呃，来改善这个阴道结构上面的一个稳定跟强化。好、嗯呃，那再就是一些药物的辅助。我们由于膀胱的这个神经过于敏感，会造成我们膀胱肌肉过度的一个活动。造成收缩。那临床上我们可以使用一些药物啊，像是抗胆碱类的药物来放松膀胱。那当然，使用抗胆碱类的药物的一个缺点，好、啊，就是会有容易口干、便秘等等。那当然，民众会觉得很疑惑：既然这样的药物有这样的副作用，会口干啊，那我是不是又会又会反而喝更多的水？好、嗯啊，所以其实临床上我们在使用这类的药物，会把它。放在晚上的时候，因为很多这类的药物都是属于长效型的一个作用、嗯，所以可以利用在晚上的时候服用。那接着我们就进入睡眠，那你也不会喝过多的一个水分，好、哦，也可以降低这样的一个副作用。那目前有比较新型的药物，我们叫做贝塔三，好，肾上腺接受体的促进剂，那就可以撇除这样子啊。呃呃，比较多的副作用，如上的，它就不会有口干、便秘等等。好、哦，那当然，贝塔受体的呃，这个这一类药物的一个好处就是副作用，副作用低。好、哦，但这边要提醒的就是在，在呃血压超过1百0的一个病患，会不建议使用这样的药物、嗯。那当然，在药物的使用上面，必须要透过跟医师的一个对话来做一个。整体性的一个评估是
0: 是，所以我觉得每一种不同的药方都要依照病人实际状况哈，医生会开给病人啊最适合他的一些药方，因为不见得每一种药方都适合每一种病人哈、啊。再加上可能药物呢，它本身既然是药，就会有某方面的一些副作用的情况产生嘛哈、啊。所以在用药的过程当中呢，你有什么样的问题，还是可以跟医生来做进一步的讨论哈、啊。所以刚刚提到了这些用药会有一些口干舌。赵会想要多喝水的问题，如果说像我们晚间服用的话，哈，会不会病人啊睡觉到一半的时候觉得口渴，又会想要起来喝个水来解决他口渴的问题呢？然后这样子喝水之后，又会造成夜尿。
2: <笑>的确，其实，在诊间我也很常被病人啊、呃、询呃询问过类似的问题、嗯。那尤其老人家，他不是只有单纯膀胱过动症的问题，那最常遇到的就是有。啊、呃，心血管疾病的病患，那其实很多医师都会建议他要多喝水。好、哦，那即使在夜里起床，他还是习惯要喝一0 CC 左右的一个饮水。那这个时候，我们就会评估，如果这个病患啊、呃、可以使用这个刚刚说的新型贝塔受的一个药物、嗯，那我们就会把它转移使用到新型的药物，那也可以借此降低他。啊、呃，比较多副作用的一个发生
0: 。这个新型的药方有健保可以给付吗？
2: 啊、呃，是的。这个新型的药方的确，目前来说，呃，也是透过健保给付。
0: 是，所以这类的药方啊，只要民众可以呃跟医生配合服用这些新的药方之后，应该可以获得比较好的缓解，对不对
2: ？是的，没错。嗯
0: ，其实我们看到有一些膀胱过动症的病人呢、啊，会因为卫生的问题而感到难堪哦，所以常常会隐瞒一些病情而延误治疗的时间哦、啊，可能会因为啊、呃、你没有去正视它，反而让这个。问题变得更严重啊、哦，也导致我们的生活品质呢逐渐往下滑。建议有频尿、急尿的朋友的话呢，一定要及早找专科医师来做进一步的诊疗工作。那么我们说这个膀胱过动症啊，多数的病人他并不是一个很重的一个重症啊、哦。我们只要接受膀胱训练跟药物的治疗，其实大半部分呢都可以获得很好的改善，同时又能够提升我们的生活品质哦。那到底有关于膀胱过动症，它会诱发什么样的并发症呢？陈大夫，膀
2: 胱过动症的一个并发症很多，那其实主要它还是会去影响到我们日常生活。那也就是它会去影响我们生活品质的一个下降，包括呃，我担心要上厕所，可是我出门，它这个厕所的便利性不够，嗯，好、啊，所以久而久之就会造成社交障碍，嗯，那障碍久了，啊，他可能就会情绪低落，有这个忧郁症的一个产生。再来呢，他要出每每次要出门的时候，它就会焦虑，嗯，好、啊，所以其实主要都会去影响到我们心理层面上面的一个。啊、呃，问题那久而久之就会去影响我们日常生活品质的下滑。嗯，那有一部分的病人会因为容易有漏尿的情形发生，那可能啊、呃，在夫妻之间就会去影响到。性生活上面正常的一个状况
0: ，嗯，所以这些都是我们在一般呢、啊、诊间当中常看到会有一些的并发症，或者是说他会觉得一些漏尿啦、急尿的问题，真的是会困扰他非常非常多的社交生活的层面哈、啊。当然，在心理层面也会受到很大的影响啊。那如果说我们在治疗的过程当中，当然没办法就是药到病除啊，可能是需要长期跟医生做配合。当如果说有一些急尿状况产生的时候，应该怎么样去做一些的应变工作呢？嗯
2: ，膀胱过动症发生的时候，急尿来了，但是你可能没有办法马上去到厕所、嗯。那这个时候，理论上我们有一个更好的策略，我们叫做尿急策略。嗯，急的时候先别急着走动、跑动，先停下来，可能的话坐下来缓一缓。放松全身的肌肉，啊、哦，转移我们的注意力，嗯、接着再快速的啊、哦，施做这个凯格尔式运动、嗯，让我们膀胱呃，让我们骨盆底的肌肉收缩个三五下，慢慢的这个急尿的感觉就会逐渐的消失、嗯，那膀胱逼尿肌啊、哦、急于收缩的这个状况也会被抑制下来，接着我们再以比较缓慢的一个步伐，慢慢的走到厕所。那久而久之之下，我们也可以借由这样的一个策略，告诉自己，其实，在急尿的状况下，我们是可以。克服这个尿失禁的一个状况。
0: 嗯，的确，它是可以透过训练的方式哈，让它减少频尿的次数哈。就是当你慢慢的把注意力转移到不要每天把这个重心放在你一直想要上厕所这件事情上面的时候，或许呢，注意力转移，我们就可以拉长上厕所的频率了嘛，对不对哈？是的，没错。所以，如果说真的是有这方面困扰的朋友的话哈，我们刚刚说药物，它其实是可以。可以缓解，可以解决频尿、漏尿的问题啊。那这样的一个疗程是需要多久的时间？哈，膀胱过动症的患者他需要长期服药吗
2: ？大部分的病人其实对于吃药这件问题啊，这个事情非常的在意。嗯，好，那针对膀胱过动症的病患，原则上可以先接受三个月的治疗之后，开始慢慢尝试停药。那就目前来说，大概有三分之一的病患，好，他会复发。而需要长期服用药物，所以如果在三个月后，好、哦，那停药之后又有症状，这个时候再开始使用药物也可以、嗯。那大部分如果有需要长期使用药物，通常都是比较严重型的，嗯，哦、甚至是有尿失禁的合并症，或者是年纪大的一个病患。才需要长期使用药物
0: ，是，所以基本上我们是三个月一个疗程，再看看他的治疗状况，再决定说到底有没有需要再继续服药。
2: 是的，没错。OK，
0: 好，所以其实可以慢慢的透油训练，或许这个药量也可以减少，也说不定了哈。對没好，我发现很多的女性朋友们，她们也很关切，到底这个膀胱过动症啊，是不是一定会有膀胱或者是子宫下垂的问题呢？
2: 这个状况倒不一定会发生。好，那通常。有子宫阴道脱垂的妇女啊，可能是在接受一些手术之后啊，就是呃、啊、骨盆腔的手术之后所造成的。那大部分的膀胱过动症患者其实不一定会有这个膀胱或者是子宫下垂的一个状况、嗯。那少部分的病人如果有发生，可能需要先去做一些结构上面的一个补强跟一个治疗。也可以改善膀胱过动症的一个状况。
0: 是，所以有任何担心的话呢，也可以请教您的主治大夫啊，他应该可以让您比较安心一点点哈。那虽然说膀胱过动症是女性高于男性啊，但如果说有男性朋友们他也有膀胱过动症的问题，是不是他会跟射物腺肥大有一些相关联呢
2: ？的确，临床上在射物腺肥大的病患也会有频尿、急尿，甚至是憋不住而漏尿的状况。好，那就目前的文献发现，收尿肥大的病患大概有两成到三成的病患，同时会合并有膀胱过动症的一个情形。那多半的病人。有可能在使用射物腺肥大的药物，甚至是手术的治疗之后，就会改善这样膀胱过动症的一个情形。
0: 是是，好，所以不用太过担心啊、哦。目前像这样的一个疗法、哦，哈，对于膀胱过动症的病患，它可以治愈吗？还是都要长期跟药物为伍呢？
2: 嗯、呃，如刚刚所说的，大概三分之二以上的病患，其实它是可以被透过一些、呃、保守性的治疗，那一些。呃，日常生活的一个改善，那加以一点点药物的一个辅助，其实是可以达到控制的一个状况。
0: 只能够控制嘛，他没有办法治愈啊
2: 。呃，其实随着年纪的一个状况，他有可能会又再被诱发出来。那大部分的病人其实是可以被治愈的，也就是呃，大概有八十八十几成呃，八十八十多 percent 的病患，其实他是不太会。啊、呃，持续受到膀胱过动症的一个困扰
0: 。嗯，再加上如果说有一些长辈啊，他可能机能性开始慢慢衰退之后啊，对于这方面的问题是不是会更严重呢
2: ？是的，没错。嗯
0: ，好，不管怎么样，就是有问题的时候呢，我们要及早找专科医师来正视这样的一个问题啊。目前我们看到这个膀胱过动症已经有很完善的一个整合性的治疗，所以以样的朋友你也不用。不用太担心啊，也不用就是说啊，去默默的去隐忍它哈、啊，千万不要隐忍哈、啊，因为只要你一隐忍之后呢，就会把这个问题越来越严重啊。有任何问题，赶快去看医生。那也不要觉得就说啊，我经常频尿、夜尿、漏尿，我就足不出户啊。事实上，像现在有很多可以解决的方法。真的忍不住的时候呢，也有所谓的包大人可以让您暂时先缓解一下哈、啊，一样还是可以享受您既有的生活品质嘛，对不对哈？对。也算是说这个频尿、夜尿、漏尿可能会影响到你的生活状况，但是呢，赶快找医生看看、检查一下，说不定就是可以慢慢做一些缓解，也不用太过于悲观嘛，哈。现在目前有很多的一些新的疗法呢，可以让你来试试看，说不定呢可以及早来缓解您的问题嘛，对不对？哈。那最后呢，我们呢，陈大夫要不要再跟大家做一些补充跟叮咛的部分呢？
2: 其实膀胱过动症是一个功能上的疾病、嗯，它的初期症状不会让一般民众马上联想到需要去就医，甚至有的时候连这个这是不是一种疾病，可能都会让自己无法确定。但是也就是因为这种无法确定，它可能会渐渐腐蚀我们的健康、嗯，日常生活的品质大大受影响。所以无论是否有膀胱过动症，都希望大家能够正视刚刚所谓的频尿。急尿、夜尿跟这个尿失禁的一个发生，当我们有这样的状况的时候，会希望大家能够好好的。跟自己的医师做一个讨论
0: ，嗯，所以千万不要被膀胱过动症打乱我们既有的生活步调哈。只要您好好的去正视他的问题，每天可以训练这些凯格的运动啊，我男生女生都可以训练哈。我觉得如果说我们能够正视这些问题，及早去面对它，我们自然就能够找回到我们的自信，让自己每天过得开开心心的哈。我觉得这是很重要的议题啊。好，我想今天很开心的，我们透过三军。军总医院我们的泌尿外科陈静丽陈大夫的解说，也希望能够让听众朋友听听看，有关于这个膀胱过度症该怎么样去证实它，如何做进一步的疗愈工作。谢谢您，陈大夫。
2: 谢谢。
1: We choose you. I promise you, I'm all in. No turning back.、And、every day, every moment, and every breath you take, I choose you.
0: 好，欣赏的是《I Choose You》。很快的，我们今天健康生活馆节目进行到这里、啊，要跟听众朋友说再会了。感谢您的共度，我是又佳，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。